0: Angenommen, ihr spielt nicht nur Krieger, Magier oder Dieb, sondern eine Gilde, eine Bande oder gar ein ganzes Dorf. Was ihr dann habt, ist Ensemblespiel. Und zusammen ist man weniger allein, heute in Episode 157 des Dorpcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 157 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael
1: Skopje-Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Wir reden heute über das Ensemblespiel, also statt des Charakterspiels, in der man eben mehr als eine Figur in einer Rollenspielrunde verkörpert, statt nur einen Helden.
0: Genau, wir greifen damit ein wenig Randthemen auf, die wir zum Beispiel bei der Herrschaftsspiel-Episode schon hatten, aber ich denke, wir haben einen sehr anderen Winkel, aus dem wir uns an die ganze Sache heranbegeben und wir werden ja mal sehen, wohin uns das am Ende führen wird. Ja. Aber zuerst eine Nachricht. Genau. Nachrichten bedeutet bei uns Feedback und wie immer gibt es Feedback, über das wir reden können. Eingeleitet mit der Tatsache, Lichtbringer hat gute Sachen geschrieben, lest die ruhig. Ja, das kann man, glaube ich, immer <lacht> so sagen. Ja, ja. Das, das, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Der einzige Punkt, den er angerissen hatte, wo ich im Vorgespräch noch zu dir sagte, er leitete aus der Übersetzung von Trail of Cthulhu Hoffnung darauf ab, dass auch Hillfolk, was auch von Pelgrane ist, ins Deutsche übersetzt werden könnte. Ich meine, ja, vielleicht, aber ich sehe da momentan noch keinen kausalen Zusammenhang, weshalb von dem einen Spiel das andere folgen sollte. Aber du hattest noch was Konkretes zu der letzten Folge, was du nachtragen wolltest.
1: Genau, nämlich bei in Sachen Gesinnungen haben wir nicht über Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gesinnungen gesprochen. Wenn ich da natürlich über meinen letzten D&D-Charakter spreche, Testiklos, den Barbaren, ah. der eigentlich chaotisch böse ist, aber so verrückt ist, dass er in seinem aktuellen Zustand eher chaotisch neutral ist. Nur wenn er mal zu einer Selbsterkenntnis käme, wäre das eben so. Also er hat den Ancastle Guardian als besondere Variante des Barbaren und das heißt, Geister seiner Vorfahren kommen halt die ganze Zeit raus und behindern den Gegner. So, bei mir ist das, bei meinem Charakter war das jetzt so, dass das seine Familie ist und die Geister flüstern dem Gegner immer zu Greif ihn an, töte ihn, er hat uns auf dem Gewissen. Und was der Charakter halt immer wieder verlacht mit, hört nicht auf sie, sie sind wahnsinnig. Ich bin hier um sie zu rächen. Das macht halt schon Unterschied. Weil selbst in der Außenwahrnehmung ist der Charakter offensichtlich verrückt und wirklich derangiert. Aber in der Selbstwahrnehmung versuchte er halt immer noch irgendwie auf einem rechtmäßigen Pfad der Rache zu folgen, um die wahren Mörder seiner Familie zu finden. Und das ist ja nur ein Beispiel jetzt aus meinem letzten D&T-Charakter. Und ich glaube, wir sagen ja auch gerne, niemand ist der Schurke in seiner eigenen Geschichte. Mhm. Die Leute haben ja immer eine Motivation. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf so eine klassische Gut-und-Böse-Schema, wie viele Fantasy-Geschichten das haben, eben auch so zutreffen kann oder sollte, je nachdem, wie tiefst du eben da einstecken kannst. Aber die Gesinnungen sind ja ein Ding in der Welt und nicht auf die Fremd- und Selbstwahrnehmung dann gemünzt. Das ist so ein komplettes Thema. Damit würden wir jetzt, glaube ich, zu tief einsteigen, aber das hätten mhm. wir auch noch vertiefen können, sollen, müssen. Oder hast du jetzt noch was als Replik?
0: Nein, aber vielleicht als Ergänzung, weil ich hatte, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, Asche auf mein Haupt hätte ich auch mal vorher machen können, geguckt, wie die in die Fünfte eigentlich im Buch definiert, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Und ich lese jetzt nicht alle vor, aber beispielsweise Rechtschaffen schaffen gute Kreaturen, handelt stets nach dem, was in der Gesellschaft als das Richtige angesehen wird.
1: Oh, ist es gibt ja verschiedene Gesellschaften.
0: Neutral gute Leute tun ihr Bestes, anderen je nach Bedarf zu helfen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Oder am anderen Ende des Spektrums, rechtschaffen böse Kreaturen, nehmen sich methodisch alles, was sie wollen, bleiben jedoch dabei im Rahmen der Gesetze, Traditionen und der Loyalität. Oder chaotisch böse Kreaturen handeln mit brutaler Gewalt, die von ihrer Gier, ihrem Hass und ihrer Blutlust befeuert wird. Und die anderen halt. Ich fand das ganz interessant als Definition, weil das nochmal irgendwie einen anderen Ansatz hat, finde ich, als das, was wir so thematisiert hatten.
1: Mhm. Und die Bedingungen natürlich drin, was innerhalb der Gesellschaft als rechtschaffend gut empfunden wird. Weil wenn eine andere Gesellschaft kann das ja ganz anders sehen, die einen anderen Wertekodex haben. Mhm.
0: Was ich aber... Wie gesagt, finde ich nicht uncool, finde ich, find ich ganz interessant. so Und ansonsten noch als Nachklapp zur letzten Episode. Ich bin von mehreren Leuten gefragt worden, wir haben ja letztes Mal über das Gute und das Böse gesprochen, ob das nicht was gewesen wäre, wo ich mal wieder so einen Philosophie-Exkurs hätte einschieben können. Ich bin kein Ethiker muss ich ganz klar sagen. Meine, meine Studien Schwerpunkte waren Wissenschaftstheorie, theoretische Philosophie und Emotionstheorie. Das ist ähm, so weit von der praktischen Philosophie entfernt, wie man vermutlich kommt. Deshalb wollte ich das nicht einfach reinwerfen. Und ansonsten ist das auch ein super schwammiges Thema. Dann bist du irgendwann bei Kant und dem kategorischen Imperativ. Und wenn du noch weiter gehst, dann bist du irgendwann bei Nietzsche und seinem Übermenschen. Und das will ja keiner.
1: Und dementsprechend. So, wir haben alle Ethiker getötet und wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Genau.
0: Aber ich bin Emotionstheoretiker. Ich kann dir sagen, wie du dich dabei fühlst. Naja, auf jeden Fall, der Deshalb, ja. deshalb habe ich da keinen großen Exkurs zu gemacht. So, aber dann damit auch, glaube ich, genug zum Thema Gesinnungen. Lassen Sie uns mal ein bisschen dran ziehen, damit wir dieses Mal vielleicht nochmal zwei Medien schaffen. Ein Hinweis in eigener Sache. Auf der Dorb ist zu Ostern Savage Worlds Encounters Nummer 1 im Tal der götter erschienen. Ein drei Seiten plus Deckblatt langes Savage Worlds Szenario, Gerüst, möchte ich mal sagen, von Markus Heinen. Das dockt an seinen Dino Savage Worlds Download The Blast From The Past an. Und der eigentliche Plan war, das Ding zu drucken und auf der Drakon jedem Besucher zu schenken. Aber, keine Drakon. Dementsprechend haben wir einen Oster-Download draus gemacht. Yeah, kann, man, kann man wie immer kostenlos runterladen. Drakon nebenbei, wenn ihr das hier hört, ist der Sonntag des Wochenendes, an dem die Drakon gewesen wäre. Ein kollektives... Oh.
1: Ich habe mich sehr gefreut, weil in den Kommentaren zu einem meiner mini zur Schattennatter hat ein begeisterter Fan eine Illustration der Miniatur, die ich gedruckt und bemalt habe, dann erstellt. Und als ich dann in sein DeviantArt-Profil geschaut habe, habe ich dann festgestellt, dass er sogar von meiner orkenspalter dt kampagne mehrere Fanarts von Rogozora, meine Paladin, erstellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wir verlinken das hier unten auch nochmal dazu. Dann könnt ihr dann euch das auch nochmal anschauen und ihm ein Like und ein paar Favorites dalassen. Ich finde das sehr cool. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, dann dann zwei Dinge,
0: die einfach noch an dieser Stelle reingeworfen werden sein sollten. Das eine hätte ich eigentlich ganz am Anfang machen wollen, habe ich aber dann doch wieder verschludert. Aber es ist super wichtig, deshalb sei es gesagt. An dieser Stelle von uns als Gesamtdorf ein herzliches, umfassendes Danke an alle von euch, die gerade in irgendeiner Form trotz Corona die Lichter anhalten. Insbesondere an die Leute im Gesundheitswesen. Davon kenne ich einige und weiß, was für ein unfassbares Elend die gerade vor sich haben und wo sie sich trotzdem einfach durcharbeiten. Aber im gleichen Sinne natürlich auch die Leute, die dafür sorgen, dass wir weiterhin Strom in den Wohnungen haben, die in den Supermärkten sitzen und so weiter und so fort. Einfach an dieser Stelle nochmal von zwei Leuten, die, sagen wir mal, primär nicht lebensnotwendige Güter herstellen. Danke.
1: Mhm. Genau, ich verschicke nur Bücher. Das ist, was die Leute in den Krankenhäusern machen, ist tatsächlich auch Frontdienst und ich habe einen respekt davor. Durch die Menge an der Arbeit und der Gefahr, die sie sich aussetzen, um dann unsere Gesellschaft am Laufen zu halten. Danke. So, und dann,
0: ohne irgendeine geschickte Überleitung, ganz was anderes, wenn ihr zu Hause sitzt und nicht wisst, was ihr tun sollt, oder wenn ihr von der Arbeit kommt und irgendwas sucht, womit ihr euch abspannen könnt. Vielleicht interessiert euch ja die Genesis, das postapokalyptische. Kann man das sagen? Ist das korrekt? Das ist ziemlich postapokalyptisch. Ja. ja. Rollenspiel von Marco Jotovic und anderen Menschen, denn das gibt es jetzt umsonst.
1: Ja, genau, die PDFs. Also, die kann man auf der komplett neu gestalteten und sehr azifazi homepage von denen runterladen, wenn man es entsprechend schafft, weit genug runterzuscrollen, ohne dass der Browser abstürzt. Dort gibt es die download momentan für alle englischen PDFs der Reihe und damit meine ich alle, die machen jetzt nicht nur das Grundregelwerk kostenlos verfügbar, sondern alles, was es bis jetzt gab, gibt es nun auch digital und die Deutschen sollen auch folgen. Ja,
0: ich habe einige Deutsche ich heute da sogar schon gesehen zu haben. Ja, sind die schon ergänzt worden. Mhm. Okay. Und es lohnt sich auch sonst auf der Seite mal rumzugucken. Die haben auch Layout-Templates online gestellt, Schriften online gestellt und so weiter. Also das ist ein ziemliches All-Out und lohnt, denke ich, auf jeden Fall. Selbst wenn ihr nie vorhabt, es zu spielen, Himmel ist das ein ästhetisch einfach sehenswertes Rollenspiel.
1: Ja, einer unserer Künstler in der Firma schwört hier ja auch da drauf und spielt seit Jahren dieses Spiel. Also ihm holt das nicht nur durch die grafische Gestaltung ab, sondern er spielt auch, weil er die Welt so mitnimmt.
0: Und das, also ich, ich merke auch einfach in der Arbeit mit ihm, das hat ihn auch einfach unfassbar geprägt also wie oft wir über Dinge sprechen und er sagt dann, ja, die Idee bei The Genesis, da haben die ja auch und so, das ist, mhm. ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich es wirklich als Rollenspiel war, aber rein auch, auch wie gesagt, von Layout-Perspektive und so,
1: ist ein unfassbar schönes Spiel. Mhm. Ich erzähle ja dann gerne die die beiden Frauen auf dem Gen Con, die die englische Ausgabe von The Genesis dann in der Hand hatten, dann irgendwann durchblättert und meinten, ist es nicht total seltsam, dass Amerika hier nicht mal erwähnt <lacht> ja, wird? <gut. lacht> das ist halt ein eurozentrisches Spiel, wo Europa weitestgehend in die Technobarbarei zurückgefallen ist und nur in Afrika noch Zivilisation stattfindet, die jetzt rüberkommen mit riesigen Panzern, um Sklaven zu sammeln. Ja. Also schon was sehr eigenes. Sieht auch, wie gesagt, total cool aus. Das Außerdem gibt es Biokinetik mit Leuten, die von den runterstürzten Meteoriten sich komisch verändert haben. Ja. Ja. Tolle Sache.
0: Dann. Das sollte heute schnell gehen. Der Crowdfunding-Blog. Die Werkzeuge des Meisters für DSA sind durch. Wir sind am Ende bei 170.701 Euro ausgekommen. Was auch noch 1.707 Prozent sind. Die beiden Zahlen machen mich unfassbar glücklich so nebeneinander. Es ist nicht ganz eine Palindrom-Summe. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, <lacht> das Ding ist durch. War sehr erfolgreich. Vielen Dank an alle, die es unterstützt haben. Auch durch, wenn diese Folge online geht. Es läuft nämlich nur noch vier Stunden. ist Fading Suns Pax Alexius von unseren amerikanischen Mitarbeitern. Das steht derzeit jetzt bei 157.626 Euro. Auch da vielen Dank an alle, die es unterstützt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein, ein cooles und schönes Spiel wird. Ja,
1: deutsche Version dann 2021.
0: Und da entsprechend heute ja noch die ersten Bilder vom neuen Dune-Film rausgekommen sind, da da geht auf jeden Fall noch was mit dieser spezifischen Art von Space, Fantasy, was auch immer noch nicht gestartet, wenn diese Folge online geht, aber sehr bald, ist das deutsche Crowdfunding für Tales von Veloop, wo ich ja die deutsche Redaktion von inne habe. Dementsprechend sei das an dieser Stelle einfach schon mal nochmal erwähnt. Wenn ihr das entsprechend vorhabt, wetzt schon mal die Portemonnaies, da geht bald was. Und wenn ihr dazwischen noch für einen anderen guten Zweck euch vielleicht reinwerfen wollt, noch etwas ganz anderes. Was ist denn das Voyager Spielecafé?
1: Das ist ein Spielecafé in Bonn. Da kann man hingehen und da gibt es halt so ein Brettspielcafé, wie man sie ja immer wieder findet. Aber sie haben auch noch einen Fokus auf Rollenspiele und Laper und Leute, die dann eben doch gerne gesehen sind, die dem Fantastikbereich zugeordnet sind. Und da Corona ist, ist das momentan ein bisschen knifflig für Gastronomiebetriebe und deswegen kann man die auch in einem Crowdfunding unterstützen oder beziehungsweise in einer Spendenaktion.
0: Genau, wir setzen den Link hier drunter. Es gibt keine direkte Beziehung zwischen dem Voyager und der Dorp, außer dass wir seit vielen Jahren schon irgendwie mit denen zumindest, also man kennt
1: sich und so. Auf der konnten immer so ein paar Tüche in, in voneinander entfernt zusammen rumhängen und so. Genau, es gibt
0: auch ein dorp tv interview mit denen von vor ein paar Jahren und so. Und es ist einfach ein schönes Projekt und wir fänden es schade, wenn wenn das jetzt an der ganzen, ganzen Virus-Scheiße hängen bleiben würde. Dementsprechend sei auf diese Spendenaktion auf jeden Fall an dieser Stelle auch hingewiesen. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Da ist uns Glatt 1 durchgegangen. Die Leute von Pro Indie bzw. Vagrant Workshop, also die Leute hinter Itras B oder Equinox, haben auch ein Crowdfunding am Start und das ist uns, als wir die Folge aufgenommen haben, einfach durchgerutscht. Durance, beziehungsweise auf Deutsch Durance Gefangen, Ausrufezeichen. Das ist ein Spiel von Jason Morningstar, dem Mann, der auch Fiasko gemacht hat und das Ganze kann derzeit gerade online unterstützt werden. Das Ganze ist ein zeitlich auf eine Sitzung begrenztes, spielleiterloses Science-Fiction-Rollenspiel, soweit ich das richtig sehe und es wirbt mit den Schlagworten Gewalt, Gehorsam, Macht, Kontrolle. Ich nehme diesen Zusatzhinweis hier gerade Donnerstag auf. Es sind da noch 28 Tage verbleibend und von der Zielsumme von 2200 Euro sind bereits 2072 Euro zusammengekommen. Gehen wir also einfach mal davon aus, dass, wenn ihr diese Folge hört, das Ganze bereits finanziert ist. Aber, wie sage ich immer so schön, da geht noch was. Wenn euch das Ganze also reizt, dieses Rollenspiel, bei dem auf einem fernen Gefängnisplaneten Sträflinge und Aufseher um Macht und Kontrolle ringen, dann findet ihr den Link dazu ebenfalls unten in den Show Shownotes. Das war's aus der Zukunft. Ich gebe zurück in die Gegenwart, die von euch aus gesehen schon die Vergangenheit ist und wünsche weiterhin viel Spaß. Ja, Ansonsten Corona, schamlose Eigenwerbung. Wenn euch auch Tanz interessiert, ich habe mal wieder ein Video gemacht, diesmal Corona-bedingt mit etwas komischen Umständen. Wenn ihr an sowas Spaß habt, Link unter dieser Folge. Mehr muss an dieser Stelle aber nicht drüber gesagt sein. Ich glaube, dafür ist es zu fremd. Sind noch Katzen drin? Sind Katzen drin, ein Huhn und ein Hund. Ja. Und damit kommen wir zur Medienschau. Möchtest du anfangen? Fange ich an.
1: Gerne. Über Ostern gab es auf der Xbox Live Gold mehrere Titel, darunter auch Gears of War 5 und komische Basketballspiele und Rennspiele, die mich alle nicht interessieren. Ich habe dann Override gespielt. Override ist ein Mech-Prügler, wo man eben in der Mitte einer Stadt gegen große Monster kämpft oder gegen andere Roboter. Und es gibt ein theoretisch ausgefeiltes Kampfsystem, in dem du mit den beiden Schulter- und Schießtasten von dem Controller eben den linken, rechten Arm und das linke und rechte Bein dann einzeln steuern kannst, um Spezialattacken auszuführen. Tatsächlich kannst du den gesamten Kampagnenmodus nur dadurch schaffen, indem du halt nur mit rechts trittst. Hm. Ja, der Kampagnenmodus ist, glaube ich, irgendwie geht auch nur etwa eine Stunde bis 90 Minuten, dann hat man alles von der Kampagne gesehen. Ich habe nur mit einem der Charaktere, mit einem der Max, die man eben dann spielen kann, die Kampagne durchgespielt. Ich weiß nicht, ob die sich inhaltlich dann unterscheidet, wenn man andere Max nimmt, aber ich hatte auch nicht mehr so viel Bedürfnis, das nach dem einen Mal mhm. durchspielen dann zu machen. Es war nicht unlustig, es hat halt eine etwas trashige Sache. Ich habe eine Arena-Kämpferin gespielt, die halt vom Militär zwangsrekrutiert wurde, um gegen die reinkommenden Mutanten zu kämpfen, die sich aus der Erde Bohren. Es gibt eine oberflächliche Story mit Ökobotschaft, was dann dahinter steckt und man verprügelt halt in immer und immer und immer wieder gleichen Städten, auch wenn die über die ganze Welt verteilt sind und nur leicht anders aussehen, die auch nicht sonderlich groß sind, mit ohne Spezialmanöver auf einen zulaufende Gegner. Das ist insgesamt nicht sonderlich spannend. Aber der Fokus des Spiels ist interessanterweise auf freischaltbaren Skins und Accessoires und verschiedenen Möglichkeiten und neuen Max, um dann eben im Arena-Modus gegen einen anderen Piloten anzutreten. Das ist schnell vorbei und auch nicht sonderlich spannend. Ich weiß nicht, wie man sein Geschäftsmodell darauf auslegt, dass man dann vor allen Dingen One-Versus-One-Kämpfe macht und die dann mit kaufbaren Extras ausstatten kann, damit sein Roboter ein bisschen anders aussieht als die anderen. Ja, Override, ein... Ich habe die zwei, zweieinhalb Stunden, die ich insgesamt mit dem Spiel verbracht habe, glaube ich, nicht groß bereut, aber es ist etwas, was ich glaube ich auch in zwei Wochen schon komplett vergessen habe. Hm. Lustigerweise kann man die ganzen bio die in der Kampagne vorkommen, nicht im player vs player modus spielen. Die sind also wahrscheinlich nur für diese kurze Kampagne äh, dann dazu gepackt worden. Das waren ja sinnvoll investierte Design-Ressourcen dann. Ich verstehe das ganze Spiel nicht. Alle Bosskämpfe habe ich auf Anhieb geschafft. Ich bin kein einziges Mal als mein Roboter K.O. gegangen während der Kampagne. Ja, das ist weder fordernd noch sieht es besonders gut aus, zumindest auf der Xbox One nicht, obwohl es ja noch für, für die spätere Generation optimiert wäre angeblich. Aber die Level sind auch klein, es sieht nicht spektakulär aus, wenn die Gebäude kaputt gehen. Es ist ein sehr vergessenswertes okay. Spiel. okay
0: Nicht vergessenswert ist ein Buch, das ich gelesen habe. One of Us is Lying ist ein Young Adult Fiction Titel von Karen M. McManus, das irgendwie 2017 rum erschienen ist. Und die Prämisse, der Plot beginnt damit, dass fünf Jugendliche miteinander nachsitzen müssen. So ein Sportass-Typ, so ein eher geekiges Mädel, eher so ein Prom Queen irgendwas, archetyp ein komischer Nerd und ein rumpeliger Außenseiter. Kommt dir das bekannt vor? Ähm Breakfast Club? Ja, mit dem Unterschied, dass eine dieser fünf Personen nicht lebend aus dem Nachsitzen rauskommt. Huh. Der nerdige, geekige Außenseiter-Typ, Außenseitertyp, derer, die danach nachsitzen, betreibt eine Gerüchte-App für seine Highschool und betreibt da im Prinzip so eine Art enthüllungsinvestigativ Gossip-Journalismus über all seine Mitschüler. Also wenn irgendwer mit wem anderem rumgemacht hat oder so, dann wird der da immer nur mit, mit Abkürzungen, also es werden nie wirkliche Namen genannt, aber es ist mal jedem klar, worum es geht. Und er stiftet da schon seit langer Zeit unfassbaren Unfrieden in der Schule, weshalb natürlich tendenziell auch jeder an dieser Schule ein Motiv haben könnte. Aber die Primärverdächtigen sind halt die vier Überlebenden dieser Nachsitzenstunde. Wie holen wir das nicht? Mhm. Und das Buch ist aus vier verschiedenen Perspektiven geschrieben. Es sind Die Kapitel sind immer Ich-Erzählungen. Es ist immer eine Präsenzerzählung. Etwas, was aus irgendeinem Grund für mich im Englischen mal besser funktioniert als im Deutschen.
1: Aber Das ist in der Tat seltsam.
0: Ja, und... Es begleitet halt über die kommende Zeit diese vier, die halt durch alle Höhen und Tiefen gehen, von Verdächtigungen, von sich miteinander anfreunden, sich miteinander angiften, Leute, die sie sofort fallen lassen, so wie es irgendwie auch nur aussieht, als könnten sie irgendwie Dreck am Stecken haben und ja, letztendlich muss jeder von ihnen auch in irgendeiner Form hinterfragen, wer er eigentlich wirklich ist, welche Rolle er bisher gespielt oder verkörpert hat und was das für sein weiteres Leben bedeutet und nebenbei ist es halt auch noch ein Who It, weil ja, relativ schnell klar wird, die Polizei ist ziemlich drauf aus, einen von den Vieren dafür einzulochen, relativ planlos, ich, klingt, das wirkt immer so ein bisschen, als würde jeden nehmen, Hauptsache sie haben dann einen. Und dementsprechend machen sich die vier halt auch so ein bisschen dran, miteinander dahinter zu kommen, was eigentlich vorgefallen ist. Ich habe das Buch über die Ostertage komplett am Stück quasi weggelesen. Es sind irgendwie wie 300 irgendwas Seiten, aber es ist halt auch, wie gesagt, Young Adult Fiction. Es liest sich sehr, sehr, sehr fließend runter. Aber ich habe es auch sehr gemocht. Es ist wirklich toll geschrieben. Die vier Charaktere, die vier Zählcharaktere sind mir extrem ans Herz gewachsen. Die Auflösung ist jetzt nicht ultra fantastisch, aber sie ist gut, sie ist logisch, sie ist stringent und und das rechne ich hier sehr hoch an, man hätte vorher drauf kommen können. Also die, die Puzzleteile sind im Prinzip im Raum. Mhm. Aber es war bei mir, ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen, ich finde eigentlich immer das Befriedigendste ist, wenn man so eine halbe Seite oder eine Seite vorher irgendwie drauf kommt und dann quasi die Erkenntnis im Buch bestätigt wird. Und genau diese Erfahrung hatte ich mit diesem Buch hier. Es hat mir einfach extrem, extrem gut gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gekauft habe. Der Aufkleber hinten sagt Mayerische Buchhandlung. Das heißt, es war ein Impulskauf, als ich noch in Aachen wohnte. Hm, ist auch schon was her. Ja, aber ich habe es absolut nicht bereut. Und es hat mir, hat mir herausragend gut gefallen. Es gibt ein Sequel namens One of Us is Next. Aber... Ich bin hin und her gerissen. Zum einen, die Charaktere sind mir alle sehr ins Herz gewachsen und ich möchte eigentlich gerne mehr von denen erfahren, aber andererseits ist das Buch so schön, so rund und in sich abgeschlossen, dass ich nicht so richtig weiß, ob es ein Sequel braucht. Mal gucken. Wenn ich es lesen werde, werdet ihr es ja erfahren. Ich bin nicht der Einzige, der es gemocht hat. Die Wikipedia hat mir gesagt, dass das Ding 79 Wochen auf der New York Times Bestsellerliste war. Nein, 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 das heißt, vielleicht erzähle ich euch auch gar nichts Neues mehr, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall eine klare Empfehlung. One of Us is Lying, Karen M. McManus. Okay,
1: ich habe ein Buch gelesen. Ja. Sagt dir Schattenkämpfer von Michael Höhn etwas? Nö. Ich möchte einen ungewöhnlichen Weg gehen und den Klappentext vortragen, was mich dazu veranlasst hat, dieses Buch aus dem Bücherschrank der Stadt Edstein mitzunehmen. Mhm. Alles ist möglich, wenn du spürst, dass du Teil dieser Schattenkämpfer bist. Eins werden mit den Felsen, die nie zu weinen brauchen. Deine Eltern können dir gestohlen bleiben, sie werden dich sowieso niemals verstehen. Darüber musst du nicht traurig sein. Mutter hat genauso wenig Tränen verdient wie Vater. Kümmere dich nicht um das Geschrei der Hysterischen. Durch Zufall stößt Oliver in einem unwegsamen Gelände vor der Stadt auf eine Kampfsportgruppe. Schwarze Anzüge, Masken, Würgeholzer. Kein Zweifel, es sind Ninja. Nach einer Mutprobe darf Oliver mittrainieren. Und erst Feuer und Flamme, bis es zum Kampf kommt gegen die bewaffnete Türken-Gang. Was ich hier vor mir habe, ist ein im Martina Galunda Verlag erschienenes Büchlein mit 96 Seiten, und es handelt sich hierbei um den unveränderten Nachdruck, weil das Ding ist vorher schon mal in einem anderen Verlag, nämlich Elefantenbücher erschienen oder Elephant Press. Die Erstauflage, also das Buch leitet übrigens ein mit der fantastischen Szene, in dem der namensgebende Oliver in seinem Zimmer American Fighter schaut. Geschmack hat er. Und deswegen? Geschmack hat er. Genau. Und ich frage mich die ganze Zeit, er redet von seinem Videorekorder und so, Ich weiß, von wann ist das Buch? Ich schaue vorne nach. 2002. Das ist aber für 2002 auch schon sehr arg. Das Buch ist damals 1993 erschienen, im Original sogar mit ein Ninja-Buch auf dem Cover. <lacht> Übrigens kann man von der, der Verlag ist irgendwann 2000 pleite gegangen und deswegen hat man hier vermutlich im Martina-Galunda-Verlag dann auch alle anderen Werke von Michael Höhn, darunter auch Schattenkämpfer, dann neu aufgelegt. Was echt mutig ist, weil das Buch aus dem alten Elefant, Elephant Press von 1993 als es zuerst erschienen ist, ist bis heute kaufbar. Aus ja. den Restbeständen dieses aufgelösten Verlages. Also, zu dem Zeitpunkt, als das hier erschienen ist, hatten wir schon ein ja, neun Jahre erschienenes Buch, was immer noch zu diesem Zeitpunkt Restbestände hat und man hat es einfach neu aufgelegt. Da muss man auch einfach mal die Eier zu haben. Michael Höhn ist übrigens Theologe und evangelischer Pfarrer in Gummersbach und hat mehrere dieser Romane geschrieben, in denen es vor allen Dingen darum geht, dass Außenseiter der Gesellschaft irgendwie sich gesellschaftlichen Problemen stellen müssen. Mhm. Was, was man in diesen 96 Seiten bekommt, ist etwas etwas, was wir, glaube ich, in der Episode mit Patrick Porz über Wahrnehmungen von Gewaltmedien mitbekommen haben, der pornografische Blick. Weil es ist eine dermaßen von außen betrachtete Milieustudie, dass es eigentlich betroffen macht. Die unbeholfene Schreibweise der, der gesamten Geschichte und die mangelnde Dramaturgie machen das eigentlich nur noch klarer. Ich kann auch nicht mal drüber wirklich herziehen, weil ich glaube, dieses gesamte Buch ist mit der Intention geschrieben, auf Randgruppen und Leute mit Problemen darauf hinzuweisen und auch auf das Rassismus ein Problem ist, weil diese Ninjas sind eigentlich Nazis. Sie kämpfen nämlich gegen die Mameluken, diese Türken-Gang, die sich dort inszeniert hat. Es gibt ein Kapitel, wo der plötzlich der komplette Erzählfokus gewechselt wird und dann man eben bei diesen Türken dann eben mithört und die haben genauso eine zersetzte Familie und Probleme wie die ganzen Protagonisten dieser Ninja-Gruppe. Und meine Güte, von denen, die die haben Probleme. Dieser Oliver, der Vater ist depressiver Alkoholiker, die Mutter eine herrschsüchtige Hausfrau, die ihn vernachlässigt und ab und zu schlägt, wenn sie irgendwas nicht machte, das ihm gefällt. Bei den Türken hat man eben, der Vater ist in Kurzarbeit und wird auch noch, die Kids werden gehänselt, weil sie eben keine richtigen Deutschen sind. Die Leute, die Ninjas haben, waren vorbestraft, haben, aus, haben die Hauptschule abbrechen müssen, müssen was das sind also wirklich Leute, die, sagen wir mal, Probleme haben. Und dann sind die Ninjas und laufen in diesen Kampfabzügen auch in die Stadt, um sich dann mit den Türken zu prügeln. Ich bin, ich bin, du, du hörst mich sprachlos. Das die Kombination aus, sagen wir mal, sozialer Betroffenheit und diesen völlig absurden Beschreibungen der von außen wahrgenommenen Kampftechniken, weil jeder von denen hier ist auch Kampfsportler, von den Ninjas, von den Nanchakos, von den Schwertern, die sie sich dann kaufen und alles. Das ist, das ist so fantastisch und so unrealistisch. Das ist sich, dass es in krassen Widerspruch zu dem Versuch dieser Sozialdramas dann eben steht, in dem es dann ist. Außerdem, dieser Oliver, über den wir hier reden, ist 13 und laut Einleitung auch noch nicht mal wirklich in der Pubertät angekommen und wird von dieser Gruppe von 17- bis 18-jährigen Ninjas dann in ihre Kampfsportgruppe aufgenommen. Also ich meine, alleine,
0: dass der Klappentext das Wort
1: Würgehölzer verwendet hat, ist ja schon, ist schon Zucker. Also hier im Buch wird die ganze Zeit von Nunchakus übrigens als zwei Wörter mit einem Bindestrich geschrieben. Das Buch hat auch einiges an Leerzeichen zu viel es sind Anführungszeichen nicht an der richtigen Stelle es wird nicht richtig eingerückt man merkt, es ist ein kleiner Verlag und man hat eine gewisse Agenda dahinter weil man möchte einfach was gegen das Rassismusproblem tun ich glaube allerdings, dass Romane wie dieser, auch Klappentexte wie der Kampf gegen die bewaffnete Türkengang, eher einen Bärendienst der ganzen Sache erweisen, weil es einfach zu naiver Ansatz an den ganzen Kram ist. Ich gebe dir das gerne mal mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sollte mal irgendwann die Quarantäne gelockert werden. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin, bin. Das hast du in einer Stunde, 90 Minuten ja, halt das, gelesen. Das, das ist
0: das, das finde ich mit das Faszinierendste, weil ich habe auch immer noch in meinem Buchregal liegt ein Roman, der in der kontemporären Eifel spielt, wo ein Mörder rund um Burg Vogelsang mordet und Tarotkarten hinterlässt. Das ja, aber das hat dann direkt wieder 300 Seiten und, und, und so, aber mhm. dieses unter 100 Seiten Format, das macht es halt auch noch so, das kannst du halt einfach mal lesen. Ne? Es ist
1: genau, ich habe mir einfach mal gesagt, so, das liegt jetzt schon seit ein paar Monaten hier rum, ich habe auf die Gelegenheit gewartet und Ostern war eben die passende Gelegenheit dazu, dass ich mich wirklich mal hingelegt habe und das durchgelesen habe am Stück und es ist etwa das, was ich erwartet habe, mhm. was die Unbeholfenheit angeht, was die ganzen Fehler von Kleinverlagen angeht, was die Agenda dahinter angeht, aber empfehlen kann ich es nicht, aber es ist ein obskures Stück Zeitgeschichte, als wenn irgendwie so ein TKKG-Roman mit Botschaft ausgestattet gewesen wäre. Hm. Ich gebe dir gerne mit, auch damit du mal die fantastische Typografie auf dem Cover sehen kannst, in der man Schattenkämpfer in Areal mit immer größerem Abstand zwischen den Buchstaben hat und dann im Hintergrund Schattenkämpfer nochmal in Frakturschrift. Ja, es ist was ganz Eigenes. Danach klingt es. Aber es war mir wirklich wichtig, das hier zu besprechen. Das
0: verstehe ich. Ich habe noch einen Film mitgebracht. Ein Film, von dem ich, den, nachdem ich ihn gesehen hatte, schon gesagt habe, dieser Film ist im Prinzip für mich gemacht. Suspiria. Mhm. Suspiria ist erstmal ein Dario Argento-Film aus den, ich glaube, 70ern. Ein klassischer Vertreter des italienischen giallo Horrorfilms, die sehr bunt, sehr, sehr grell inszeniert sehr krass einfach waren für ihre Zeit. Und ein Film, der 2018 ein Remake erfahren hat. Jetzt mag man sich natürlich denken, das kann ja überhaupt nichts werden. Aber zu meiner Überraschung bin ich völlig angefixt von diesem Film. Der Plot grundsätzlich mhm. handelt von einer jungen Frau, die, soweit wie im Original, nach Deutschland kommt, um an einer angesehenen Tanzschule des Tanzens zu beginnen und dann nach und nach feststellt, dass diese Tanzschule von Hexen geleitet wird. <lacht> Das ist im neuen ja. Film auch so. Luca Guadagino, glaube ich, Guadagino, hat den Film explizit in die Stadt Berlin verlegt, zur Zeit der Flugzeugentführung rund um Bader-Meinhof, was das Ganze halt schon mal in ein ein sehr viel geerdeteres Setting als dieses, ich glaube, ich glaube, Argentos Film spielt vage um Freiburg rum, irgendwie sowas. Aber das ist, also das Ganze in den deutschen Herbst zu verlegen, ist auf jeden Fall schon mal einfach ein krasser Move. Dann holt der Film mich auf jeden Fall mal Ab, weil anders als bei Argento, wo das mit der Tanzschule nur Setdressing ist, lebt dieser Film hier einfach die, diesen ganzen Tanzaspekt mit. Es gibt richtig coole, für die 70er Jahre eigentlich unhistorische, aber sehr coole Modern-Dance-Choreografien. Der ganze Tanzschulenalltag wird erfolgreich und cool thematisiert. Und eine der oberhexen Oberhexentanzlehrerinnen, die von der wundervollen Tilda Swinton gespielt wird, ist auch sehr, hm. wie soll ich sagen, sehr Pina Bausch für Leute, denen das was sagt. Aber das ist so die Sache. Die Hauptrolle des neuen Films von der jungen Frau, die an diese Schule geführt wird, wird von Dakota Johnson gespielt, die das unglaubliche Pech hat, in den Fifty Shades of Grey Filmen die Anastasia Steel ah. Steel auf jeden Fall, die, die Frau da zu spielen. Etwas, worüber sie ungefähr so glücklich ist wie die Twilight-Darsteller über ihre Rollen bei Twilight, aber hey. Und die, <lacht> sie ist so gut. Mhm. Sie hatte wohl ein bisschen Tanz-Background, hat aber auch entsprechend viel gelernt, weshalb viel von dem, was man da sieht, auch tatsächlich sie ist und sie macht. Und sie ist halt auch einfach wirklich eine gute Schauspielerin, wenn sie nicht gerade, äh, die Fifty Shades irgendwie über sich ergehen lassen muss. Sie, sie ist also sehr stark, sehr gut. Und Tilda Swinton, wie gesagt, spielt mit. Es gibt fast nur Frauen in dem Film. Die einzig größere Rolle eines Herrn wird von einem Mann namens Lutz Ebersdorf gespielt, der sich bei näherer Recherche als Tilda Swinton herausstellt. Äh, was? Die sich für diesen Film ein männliches, also es gibt sogar einen IMDb Eintrag für diesen Darsteller, aber das ist halt Tilda Swinton, die einfach noch eine Rolle spielt, weshalb in diesem Film quasi keine Männer mitspielen. Aber hey, warum auch? Und ja, das Ganze ist so eine Art, wie soll ich das sagen, Kunstfilm, Tanzfilm, Psycho-Horrorfilm mit Splatter-Exkurs. Das ist der avantgardistischste Horrorfilm, den ich seit langem gesehen habe. Ist super schön gefilmt und inszeniert. Die die ganze, ganze Aufmachung ist großartig. Er lehnt sich halt auch sehr tief in dieses historische Setting rein und trägt das halt auch entsprechend rüber. Er ist mit 153 Minuten fett länger als das Argento. Original. Das aber im Prinzip auch egal. Ich habe jede Minute davon aufgesogen und gemocht und ich habe danach geguckt und tatsächlich ist er auch bei Leuten, die nicht ich bin, ganz gut angekommen, was ganz erstaunlich ist. Ich mag, dass der Regisseur gesagt hat, er er liebt das Original und er betrachtet seinen Film nicht als Remake, sondern als Coverversion. Und das finde ich, uh. das kommt gut rüber. Er nimmt die Motive des alten Films, er nimmt grundsätzlich Versatzstücke, aber er macht erkennbar mhm. und ganz absichtlich was
1: eigenes draus. Genau
0: was eigenes draus. Und das, mhm. das, möchte ich, das kann ich an dieser Stelle gar nicht oft genug loben. Soundtrack ist auch sehr cool von Tom York. Und insofern, wie bist du drauf gestoßen? Weil das
1: klingt ja nach allen, das, das drückt ja all deine Knöpfe. Das drückt all meine Knöpfe, außer Fleischblätter. Ich bin
0: lustigerweise über eine ganz Kruppe eine Kurve drauf gestoßen, weil ich bin tatsächlich über Dakota Johnson drüber gestolpert, weil die mir in einem Interview online untergekommen ist und wie eine super sympathische Schauspielerin rüberkam oder auch super sympathische Person rüberkam. Und ich mir gedacht habe, was hatten die außer 50 Shades gemacht? Was kannst du denn davon vielleicht mal gucken, um zu schauen, wie die denn dann so ist? Dann habe ich gesehen, Suspiria, so stimmt, da hatte ich auch davon gehört, Matthias hat da auch mal irgendwann von erzählt und so. Und dann habe ich gesehen, der ist auf Prime gerade umsonst. Katsching übrigens. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, was, was, was genau ist dieser neue Suspirian? Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dann habe ich gedacht, ich bin verliebt. Und dann habe ich diesen Film geguckt und fühlte mich bestätigt. Und wie gesagt, der ist auf Prime. Der dürfte da auch länger bleiben, vermutlich, weil der ist nämlich von Amazon Studios produziert. Ja. Und so bin ich halt drauf gestoßen. Ich bin auch noch auf tausend Dinge gestoßen, die uns hier zu weit führen würden. Ich finde fantastisch, dass Dakota Johnson die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith ist. Ach. Und die Mutter von Melanie Griffith ist, wie heißen die, Tippi Hedren, die Natur-Doku-Filmerin und so... Auf jeden Fall, ich habe es irgendwo gelesen als Hollywood-Royalty, so in, in dritter Generation und so, aber das, das führt uns alles nirgendwo hin. Dakota Johnson ist fantastisch, Tilda Swinton ist fantastisch, eine Schauspielerin namens Mia Goff, die ich vorher nicht kannte, ist, ist sehr cool. Ich könnte noch lange schwärmen, aber ich lasse das jetzt mal, damit wir zum Thema kommen, aber Suspiria, hm. wenn euch irgendwas von dem, was ich gesagt habe, abholt, dann guckt euch den auf jeden Fall an. Wenn ihr von Anfang an mit der Haltung dran geht, ihr wollt Giallo Horror, wie es früher war und nichts anderes, dann ist es mit Sicherheit kein Film für euch. Aber wenn ihr offen seid für eine sehr freie Neuinterpretation, oh Himmel, war das mein Film. Hm.
1: Das freut mich auch. dass Das Ensemble klingt ja schon sehr <lacht> eindrucksvoll. Ja. Was uns ja zum Thema bringt. Bei, beim Tanz spricht man ja auch von Companies, aber das ist... Ja. Jetzt mach mir das nicht wieder kaputt. Ensemble. <lacht> so. Im Herrschaftsspiel haben wir einen Randbereich gestreift, den ihr dann noch vertieft haben wolltet, nämlich das Ensemble-Spiel. Wenn man also sagt, man spielt eine ganze Organisation oder man spielt eben mehr als einen Charakter, das ist, sagen wir mal, grob mhm. ungewöhnlich. Es gibt ein paar Beispiele dafür. Rippers zum Beispiel sagt ja, gibt ja das Meta-Element, dass man eine ganze Loge hat von Rippern, die eben dann gemeinsam gegen das Böse kämpfen und auch mit dem Meta-Element, dass du deine Loge weiter ausbauen kannst, also tatsächlich das Hauptquartier mhm. und man spielt dann auch verschiedene Ripper eben daraus aus dieser Loge. Man hat nicht zwangsläufig nur einen Charakter, den man eben verkörpert.
0: Das deutsche Cthulhu hat seine Zehen in ähnliches Gewässer gehalten mit der Janus-Gesellschaft. Mhm. Da bin ich aber gar nicht mehr auf dem Laufen ob das überhaupt noch in irgendeiner Form supported wird. Das war halt ein Ding, gerade noch als ich für, noch für Cthulhu geschrieben habe. Aber das ist jetzt auch schon viereinhalb Jahre her, dass ich bei Ulysses angefangen habe, plus minus.
1: Dementsprechend ja. Rain, was wir in der Herrschaftsepisode sträflich vernachlässigt haben, mhm. weil es ein Spiel, das nur darum geht, dass, dass man eben herrscht. Und zwar von der von der kleinen Diebesgilde bis zu ganzen Ländern. Und da spielt man eben auch die ganze Organisation und kann dann immer auch reinzoomen. Reinzoomen ist sogar ein tatsächlicher Begriff aus Legacy, was ich ja vor einer Zeit hier schon vorgestellt habe und das ich nicht verstanden habe. Aber da spielt man ja auch stellenweise ganze Familien und zoomt dann in einzelne Konflikte rein und dann noch in einzelne Charaktere, die man dann nur in dieser Szene verkörpert und dann wird die können dann auch sterben. Und man geht dann wieder raus und spielt dann einfach die Familie weiter und was das für Auswirkungen hat, was da gerade passiert ist. Also da ist schon eher... Würdest du sagen, dass das Ensemblespiel insgesamt eher Story-fokussiertes Spiel fördert, anstatt eher charaktergetriebenes Spiel? Mhm. Oder hast du Erfahrungen? Fangen wir mal niedriger an. F ja. Hast du Erfahrungen mit Ensemblespielen? Ja, also ich habe ein paar.
0: Zum einen, ich habe ja letztes Mal, das ist aber noch im Werden, ich habe ja letztes Mal schon, als wir über Herrschaftsspiele gesprochen haben, unserer Lied von Eisenfeuerrunde erwähnt. Mhm. Und der noch nicht ganz umgesetzte Masterplan ist, dass auch jeder von uns sich noch ein oder zwei weitere Auxiliarcharaktere aus dieser Familie oder rund um diese Familie baut. Weil es halt das liefern als ein Feuer ist und Leute auch mal sterben können sollen. Dass dann halt so quasi schon etablierte Figuren sind, die da sind. Wo das schon viel stärker praktiziert wird, was vielleicht in so eine Richtung geht. Ein bisschen wie das, was mit Rippers oder der Janus-Gesellschaft sein könnte, ist unsere Trail-of-Kulur-Runde. Wo wir ja alle mit drei Investigatoren gestartet sind. Außer ich, der im Prolog schon einen verheizt hat. Und <lacht> haben halt... Die waren nicht von einem Anfang an eine gemeinsame Investigatorengruppe in irgendeiner Form, sind es aber mittlerweile. Wir sind mittlerweile in der Kampagne an einem Punkt, wo sich alle zumindest mal begegnet sind und es einen gemeinsamen Knotenpunkt gibt, aus dem heraus einzelne Charaktere rauskommen. Was allerdings in dieser Runde nicht so vertreten ist, ist beispielsweise das Logenspiel, also quasi der Zoom raus. Es ist mehr wirklich nur ein Ensemble, aus dem gewählt wird. Das wären so die spontanen Sachen, die mir aus dem aktiven Spiel einfallen würden.
1: Unsere Exalted-Kampagne. Ja. Eine der stärksten Sitzungen der ganzen Kampagne war, als wir nicht unsere Hauptcharaktere, die Drachenblütigen, gespielt haben, sondern die Soldaten, die wir in den Norden geschickt haben, um eben diese einzelne Szenerie zu spielen, wie eben im Norden erkundet wurde. Mhm. Und da haben wir einen Teil der gesamten Armee eben nur genommen, mit dem wir bis jetzt keinen wirklichen Bezug hatten. Und ich glaube, das war schon im aktiven Spiel zu erleben, sehr augenöffnend für mich, weil es eben die gesamte Story einfach so viel vielschichtiger gemacht hat, anstatt die nur aus den Augen aus eines Charakters zu sehen, einfach die Gesamthandlung aus den Augen vieler Charaktere zu erleben oder anderer Charaktere mit auch mit anderen Blickwinkeln, die du dann eben haben kannst.
0: Blickwinkel ist ein wichtiges Stichwort, weil wir haben das im Dropcast mal nicht auch schon mal thematisiert, aber ihr wartet, an dem Punkt ja dann sterbliche Soldaten, wo ja ansonsten war mhm. Dragon warst. Dragonblooded für die, die Exalted nicht kennen. Exalted sind grundsätzlich Halbgötter. gottmächtige Anime-Superhelden. Mhm. Dragonblooded sind die kleinsten davon, aber die wichen halt trotzdem noch mit Sterblichen den
1: Boden auf, wenn es darum geht. Und ja, jetzt mal von den regeltechnischen Aspekten abgesehen, die wir da wirklich gemerkt haben.
0: Ja, aber um, um, um dann mal quasi können. tatsächlich diesen Schritt da reinzumachen und einfach mal zu sehen, wie das plötzlich ist, diese Welt, die man bis dahin aus, aus Sicht eines Herrschers erlebt hat oder sagen wir mal aus Sicht von jemandem, der es gewohnt ist über die Welt zu herrschen, hin zu einem Soldaten. So, dass das, das
1: ja. ja. Befehlsempfänger und äh, Sachen zu machen und dass die Mechanik eben auch anders funktioniert hat. Sowas wie einen Punkt Willenskraft auszugeben, um drei Würfel zu bekommen, mhm. macht halt einen Unterschied, wenn dein Gesamtpool sieben ist und nicht 15. Mhm. Ja. ja. Das, das war auf jeden, Fall, auf jeden Fall was, was möglicherweise
0: auch noch, wenn man es von außen betrachtet, danach aussieht in der Praxis, aber bei weitem nicht so ausgefeilt war. Auch schon mal im Dopcast erwähnt, unsere Star Wars-Runde war teilweise so geeicht, dass Leute, die, wenn die sich neue Charaktere gemacht haben und es irgendwie wie in die Epoche, in die wir gerade gewechselt sind, weil unsere große Star Wars-Kampagne bestand im Endeffekt aus vier oder fünf separaten Blöcken, dass sie Eltern oder Kinder ihrer vorherigen Charaktere gespielt haben, weil es ja auch sehr Star Wars ist, mhm. so also dieser ganze Generationen-Aspekt. Nur war das keine heftige Storytelling-Runde in dem Sinne. Also da, da wurde nicht viel Kapital daraus geschlagen, außer dass die Charaktere halt so ein bisschen damit gespielt haben. Aber die Idee von Generationenspiel geht ja auch ganz klar in so eine Richtung.
1: Ja, ich habe sogar ein Spiel, habe ich mal kurz geleitet, nur eine Sitzung, aber ich habe es auch ganz gelesen, Hellas, das Science-Fiction-Griechen-Spiel. Mhm. Da geht Das geht auch davon aus, dass du eben nicht nur einzelne Helden spielst, sondern auch komplette Dynastien und dann auch die Erfahrungspunkte dann mitnimmst, weil dein Sohn hat einfach von deiner Erfahrung dann auch profitiert, von dem, was du geschaffen hast. und Deine Tochter, deine Kinder oder was auch immer du da in die Welt gesetzt hast in diesem Science-Fiction-Setting. Und du nimmst einfach die Werte deines Charakters, kannst du weiter benutzen, nur der kriegt jetzt einen anderen Namen und du sagst einfach, du bist dein Nachfahrer. Ja. Oder du kannst den gleichen Charakter weiterspielen, wenn es irgendeine Rasse war, die eben ganz langlebig war oder andere Möglichkeiten hat. Aber so kannst du dann auch Generationen überbrückend dann auch weiterspielen und auch große Zeiträume überbrücken denkst du, dass es wichtig, große Zeiträume überbrücken zu müssen in einem Rollenspiel? Ja, also wenn du
0: es so fragst, muss ich es verneinen. Ich finde nicht, dass es wichtig mhm. ist, das zu müssen. Ich finde
1: aber, dass es durchaus ein
0: interessanter Aspekt ist. So mal wieder so ein der Rollenspiel-literarischen Klassiker, zwar in Dragonlance, hat ja, ich glaube, mehr so mittelerfolgreich die nächste Generation irgendwann gelauncht, wo dann halt auch teilweise die Kinder der vorherigen Charaktere losgezogen sind um das nächste große Abenteuer zu erleben. Das muss man mit Vorsicht machen. Das funktioniert, glaube ich, häufig auch einfach nicht. Aber so als Konzept finde ich es eigentlich immer noch reizvoll. Mhm. Oder ganz klassisch, effektiv macht der Herr der Ringe das ja auch wenn er Frodo lossteckt, statt Bilbo. Insofern, ja.
1: ja. Da gibt es ja eine, sogar eine familiäre Beziehung auch. Die, das ist ja ein ähnlicher Charakter. Und
0: wir alle kennen den Typen in der Spielrunde, wenn wir nach den Verfilmungen und nicht nach den Büchern gehen, der unbedingt wieder Legolas spielen will.
1: Ja. <lacht> wo siehst du denn die Vorteile davon, wenn das eben über Generationen geht? Weil im Rollenspiel haben wir ja die tolle Möglichkeit, wir sagen, okay, 30 Jahre später, wusch, wusch. Könntest du von diesem Charakter so einfach loslassen, den du bis dann gespielt hast?
0: Ich finde, es muss entweder von Anfang an Konzept sein, geplant sein, oder zumindest halt, dass, dass man weiß, dass das kommt, oder aber sich an einem Punkt abspielen, wo der alte Charakter mehr oder weniger durchgespielt ist. So, wenn du einfach das Gefühl hast, idealerweise, wenn alle in der Gruppe das Gefühl haben, im Prinzip sind unsere Charaktere jetzt an einem Punkt angekommen. Beispielsweise hatten wir ja auch schon, wo man sesshaft werden kann, dass man dann halt einfach danach neuen Charakteren die Chance gibt, ein neues Abenteuer zu starten. Mhm. Umgekehrt, wenn das von Anfang an geplant ist, kannst du natürlich auch einen einem ganz anderen Maßstab Geschichten erzählen. Du kannst beispielsweise irgendwie mit der, mit der ersten Generation was spielen, was am Ende vielleicht sogar aussieht, als wäre es gut ausgegangen und was dann zu der eigentlichen Prämisse führt, um mit der nächsten Generation dann den nächsten Plotbogen zu spielen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass du da was Cooles bauen kannst.
1: Gerade in Kombination mit dem Herrschaftsspiel kann das, glaube ich, gut funktionieren, indem du ihnen sagst, die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, jetzt springen wir einfach mal 15, 20 Jahre in die Zukunft und schauen, was die nächste Generation an frischen Helden in den von uns angestoßenen Entwicklungen tatsächlich dann umsetzen kann. Ja. Oder du ziehst halt so eine Zufallskarte oder würfelst auf einer Tabelle, um zu sehen, was Schreckliches in der Zwischenzeit passiert ist. Und du legst dir dann, was für Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Gesellschaft?
0: Ja, wenn du, wenn du richtig arzi sein willst, kannst du natürlich theoretisch sogar Dinge parallel machen. Also die runde mit mit den Soldaten, die ausgeschickt werden, war ja quasi eine Spin-Off Sitzung, wenn man so will, von der, mhm. von der Dragon Dragonblood-Kampagne. Aber ich könnte mir vorstellen, das müsste man, glaube ich, gut planen, da müsste man sich gut vorher überlegen, wie man es aufzieht, damit man keine, keine Zeitparadoxen baut. Aber sowas wie S, nicht die, also sowas wie es, die aktuelle Kinoverfilmung geht ja auf jeden Fall, dann spielst du halt erst mit den Kindern und würdest dann halt nicht die erwachsenen Kinder nehmen, sondern meinetwegen die nächsten Kinder oder sowas. Sowas könntest du ja machen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, sowas parallel zu machen. Also, dass man, dass man mit der einer Gruppe etwas spielt, was in der, in Anführungsstrichen, Gegenwart stattfindet mit denselben Leuten versetzt dazu etwas spielt, was damals stattfindet und dass man so zwei Stränge aufbaut, die dann am Ende irgendwie zusammenführen können. Wie gesagt, mhm. wenn, wenn, du, wenn du wirklich arzifarzi werden willst. Oder
1: wenn du mal wirklich viel Zeit und Energie hast, dass du ein Setting mit einer Organisation aber mehreren Spielrunden bespielst Und dann eben dann so wie ein multiparalleles Abenteuer, nur es gibt nur dich als Spielleiter und die anderen Leute kriegen dann immer nur mit, was die andere Gruppe getan hat.
0: Gérard hat das ja de facto mit Schrecken aus der Tiefe auf einer Drakon gemacht, wo er er quasi dasselbe Setting gespielt hat. Erst mit den Qualen, dann den Delfinen und dann den Kaiju. Wenn ihr euch fragt, wovon ich rede, gibt's auf der Drop zum Download. Ich kann nur mal einen Link drunter packen. Kann man auch kaufen. Auf jeden Fall. Und die Gruppe 2 hat halt in dem Aftermath der ersten Gruppe gespielt. Und Gruppe 3 hat dann das geerbt, was die ersten beiden Gruppen veranstaltet haben. Mhm. Weil es eine Convention war, waren es halt auch teilweise zumindest andere Spieler. Müsste aber ja nicht so sein. Mhm. Was natürlich auch interessant ist, du hast die du hast die jason Bourne filme nicht gesehen, oder? Genau. Ja. Der der vierte, der dann nicht mehr Matt Damon hat, sondern Jeremy Renner. Die erste Hälfte vom vierten spielt parallel zum dritten. Mhm. Und das ist eine der wenigen Sachen, die ich an dem vierten wirklich mag, weil es dir eine neue Perspektive auf Ereignisse gibt, die du schon kennst. So was könntest du natürlich auch machen. Also, dass du irgendwie, du spielst mit der ersten Konstellation, selbe Leute, andere Leute völlig egal, spielst mit der ersten Konstellation ein Abenteuer und dann spielst du mit der zweiten Gruppe eine parallele Handlung zu diesem Abenteuer, die idealerweise die erste Handlung irgendwie bereichert. Mhm.
1: Sowas, also wie gesagt, das, das sind, sind schon eher abstrakte Konzepte. Bei den ganzen parallelen Sachen habe ich immer das Problem, wenn die Leute tatsächlich die, die direkte Auswirkungen haben und die nicht zeitgleich stattfinden. Durch die Interaktivität des Rollenspiels ist es natürlich schwierig zu koordinieren.
0: Das war das, was ich vorhin meinte mit Du musst es gut planen. Du musst es halt so machen, dass die Handlungen der Charaktere Auswirkungen haben, aber gleichzeitig, dass du idealerweise vermeidest, dass sie sich gegenseitig alles zerschießen. So,
1: das ist Meinst du, wenn du nur eine Gruppe hast, die aber unterschiedliche Blickwinkel daneben macht, die, also die Spieler werden ja selbst darauf achten, dass, mhm. also wenn es keine Arschlöcher sind, die Handlung nicht zu zerschießen. Meiner Erfahrung nach reiten die eher andere Charaktere dann nochmal in die, in die Scheiße weil es dann irgendwie lustiger wird insgesamt. Weil mehr Konflikt, mehr Spaß. Ja. Und glaube ich, wenn du so eine komplette, wenn du Story-fokussiert spielst, also nicht an einem Charakter hängst, sondern die Charaktere immer wieder wechselst, dann eine Session dann eben diese Charaktere spielst und dann in der nächsten weitere Charaktere aus, oder aus dem anderen, in einer anderen Konstellation, glaube ich, ist das für story Spiel durchaus spannend. Mhm. Weil du die auch weitermachen kannst. Aber da wird es nicht in dieser Tiefe das Charakterspiel geben, was, glaube ich, viele Leute aktuell noch in der klassischen Rollenspielrunde auch wirklich... Abholt.
0: Ja, ich möchte diese Aussage einschränken, weil sie etwas suggeriert, was ich nicht teile. Weil nämlich aktuell noch suggeriert, dass das quasi das auslaufende Modell ist und dass das andere die Zukunft ist so. oder so.
1: Das, das war eine ungewollte Intention ja. dann.
0: Aber nee, genau. Klar, wir, wir sind es mehr oder weniger gewohnt, du spielst einen Charakter, du bist ein Charakter, du spielst einen Charakter, du bist ein Charakter. So. Und daraus auszubrechen ist ja durchaus okay. Was wir an dieser Stelle auch noch dringend erwähnen sollten, ist der Systematis Verlag, der ja selbst erklärt immer wieder gerne Rollenspiele rausbringt, wo es darum geht, Dörfer zu erschaffen. <lacht> Und ja. sowas wie Beyond the Wall bietet sich natürlich auch für sowas durchaus an, um, um das in irgendeiner Form auszuschlachten. Mhm,
1: da spielst, äh, schaffst du ja das ganze Dorf und du spielst dann aber trotzdem nur einen Charakter raus, oder? Hast du die Möglichkeit, dann einfach darauf jemanden zu zeigen, ich möchte heute den Jäger spielen oder den ich, Bären? Ich glaube, du spielst
0: einen Charakter, so, wenn du es Vanilla spielst, aber es wird, ja, mhm. wird dich ja nicht davon abhalten. Also ich fände es durchaus ein interessantes Kampagnenkonzept, jetzt unabhängig von Beyond the Wall, aber ein interessantes Kampagnenkonzept, dass man ein Dorf generiert, miteinander kann man durchaus machen, mhm. und halt für die Sitzungen sich unterschiedliche Charaktere rauspickt.
1: Was wäre denn das Ziel des Spiels aus deiner Sicht? Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn gerade die DSA-Simulationsspieler da dann voll drauf abgehen, dann eben dieses ganze Dorf zu simulieren mit den verschiedenen Konflikten und Beziehungen der Charaktere zueinander und das einfach auszuspielen.
0: Ja, ich, ich, sehe, ich sehe verschiedenste Möglichkeiten. Genau. Das Simulieren eines Dorfes und seiner ganzen komplexen Beziehungen, auf jeden Fall. Was ich mir vorstellen könnte, wäre das Ganze viel mehr auf tatsächlich Dorfoptimierung zu spielen. Mhm. Also das Dorf hat ein Problem, das Dorf wird damit konfrontiert und so ein bisschen wie bei x kommen oder sowas, sucht sich halt jeder Spieler einen aus dem Pool aus und damit wird das Problem gelöst. Aber effektiv ist der, der Spielerfolg liegt im Dorf quasi, mhm. also der,
1: der Meta-Erfolg. Also meinst sowas wie bei Mutantia Null, wo man ja auch die Basis hat? Mhm. exakt.
0: Und wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass aus der Arsche immer andere Charaktere ausrücken? Klar. Was ich mir vorstellen könnte, wäre daraus was ganz anderes zu machen, nämlich so eine Art Slasher-Szenario. Das, sagen wir mal, Beispiel, also es muss ja nicht ein Mörder sein. Du kannst so ein Pack der Wölfe CGI-Tiger mit Panzerrüstung draus machen <lacht> oder irgendwie The Village mit seiner mystischen Äußerung. Bedrohung aus dem Wald und wer mir das in den Kommentaren spoilert, wird gelöscht. <lacht> aber auf jeden Fall, dass du halt es gibt eine konstante Bedrohung, der 13. Krieger in all seiner Fre also, das ist so ein Guilty Pleasure Film für mich zumindest, ich weiß nicht, wie du zu dem stehst, aber dass du halt das Dorf spielst im Angesicht dieser äußeren Bedrohung und dass du halt auch so ein gewisses Mysterium draus machst, dass du versuchst mit den Charakteren aus dem Dorf das zu lösen, die können dann auch sterben, da kannst du auch tatsächlich so ein bisschen so ein, ja, so ist es lächermäßig halt, je nachdem, dass Leute vielleicht fast dahinter kommen, aber dann doch dabei draufgehen oder sowas, das, mhm. das könnte ich mir durchaus auch ganz cool und spannend vorstellen. Nicht
1: als langjährige Kampagne, aber so, wenn man es von Anfang an gut plant. Klar. Okay, jetzt haben wir, was wir jetzt besprochen haben, sind vor allen Dingen so high konzept ausspiel mhm. Was ist, wenn ich jetzt, sagen wir, gemistischer daran gehen möchte? Also sagen wir mal, ich baue mir hier eine Abenteurergruppierung mit jede Menge Spezialisten und dann höre ich mir an, wo, wohin wir gehen und dann suche ich mir halt die Leute mit der passenden Spezialisierung aus. Mhm. Fändest du das okay? Ja, fände ich okay. Wäre, Fändest du? Also, es, es kommt, ich
0: finde, das, das kann man gut gemistisch spielen, das muss man nicht mal machen. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so diese abenteurer oder was auch immer du da baust, Kopfgeldjäger-Gilde wäre auch vielleicht so ein klassisches Ding, irgendwie, oder so ein Geralt-Witcher-Monsterjäger-Teil. Können wir alles Mögliche draus machen. Ob man das dann eher story nutzt oder ob man es tatsächlich vor allen Dingen zweckoptimiert nimmt. Irgendwie, was weiß ich, wir haben es hier mit einem Vampir zu tun. Also nehmen wir vor allen Dingen Charaktere mit, die auf den Vampir-Töte-Plot gut passen oder so. Ja, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man da eine interessante Kampagne draus macht. Mhm. Und zwar sowohl metaplot technisch wenn man das möchte, dass man wieder ein, ein großes Gesamtbild mit einzelnen Charakteren malt, aber auch durchaus einfach als Monster der Woche Ding. Auch durchaus mit einer, so einer Konstellation, so viele Leute sind technisch gesehen Teil dieser Gruppe, aber wir wissen nie genau, wer nächste Sitzung kann, weil alle harte Berufsleben haben oder so. Mhm. So Konzepte haben wir schon mal angesprochen, aber es spricht ja nichts dagegen, gleichzeitig diese Charaktere dann noch quasi für alle
1: zu öffnen. es du es okay, wenn, sagen wir mal, du hast einen Fokus auf einen Charakter und jemand anders spielt den und macht vielleicht Dinge, die dir nicht gepasst haben oder der Charakter kommt zurück und hat ein Bein weniger. Das ist aber der Charakter, der dir sehr nahe liegt und jemand anders hat ihn jetzt kaputt gemacht. Meinst du nicht, das führt auch zu außerhalb der Gruppe zu Problemen? Hm? Also außerhalb des Rollenspiels? Ich finde, es muss ganz, es das ist so ein Fall von, es muss ganz klar sein. Also wenn ich jetzt
0: irgendwie, irgendwie, wenn das jetzt eine reguläre Rollenspielrunde wäre und ich spiele immer den gleichen Charakter und ich komme das nächste Mal zur Sitzung, ich konnte jetzt zwei, dreimal nicht und die, sowas weiß ich, unsere Hexenrunde, so also ich konnte jetzt zwei, dreimal nicht, ich komme zur nächsten Hexenrunde und die sagen ja, sorry, was wir dir sagen wollten, also dein Musketier, dem fehlt jetzt ein Arm, das wäre wirklich uncool. Mhm. Andererseits quasi so eine Art Anti-Ensemble, wir gehen ja an sich davon aus, dass Leute mehrere Charaktere spielen, um davon auszugehen, dass mehrere Leute einen Charakter spielen, wir haben eine wenn Eternal Lies nicht stattfinden kann, kann Nebenplot-Geschichte laufen, weil wir für die Kampagne halt alle da haben wollen, aber manchmal kann halt einer nicht. Und aus verschiedenen Konstellationsgründen war es jetzt tatsächlich mal so, dass ein Charakter von mehreren Leuten gespielt wurde. So Spieler X hat den letztes Mal gespielt, aber diesmal kann Spieler X nicht. Also nimmt Spieler Y jetzt diesen Charakter. Und der, der letztes Mal auch konnte, der behält halt seinen Charakter. Das war eigentlich sogar ganz cool, weil es ganz spaßig war mal zu sehen. Insbesondere in dieser Konstellation kannte der hinzugekommene Spieler ja auch die Interpretation des vorigen gar nicht. Einfach zu gucken, was der aus denselben Werten, aus demselben Charakterkonzept rausmacht.
1: Ich denke, ich denk, ist das nicht so ein bisschen das, was du eben mit dem Cover des, äh, der ursprünglichen Variante meintest? Du coverst also sozusagen die Charaktere, die schon mal von anderen gespielt wurden. Ja, so ein bisschen tatsächlich, ja. Mm -hmm. Jetzt nochmal, wenn ein Charakter fürs Abenteuerleben ausfällt, weil er irgendwie jetzt eine schwere Verwundung hat, wenn das tatsächlich eine fixe Organisation ist, heißt das ja nicht, dass er nicht unspielbar wird, weil du kannst ja genug Möglichkeiten auch für Kammerspiel dann vor Ort, den auch noch in der Basis deine Aufgabe zu geben, sei es nun als Ausbilder. Weil nur weil du äh, irgendwie in einer Schulinstitution jetzt plötzlich festlegst und die nächste Generation ausbildet, heißt ja nicht, dass du kein interessanter Charakter bleiben kannst, oder noch für irgendwas bilden kannst. Weil stell dir mal vor, du spielst dann später irgendwann die neu auszubildenden Leute, die in die Heldengilde kommen. Dann sitzt dieser einarmige, fürs Abenteuerleben nicht mehr geeignete, verbitterte, alte Heldentyp, der vorher schon von mehreren Leuten gespielt wurde und drillt einfach die neuen Charaktere durch, die wieder von den Spielern dann gesetzt wurden. Das stelle ich mir schon spannend vor.
0: Oder du hast irgendwann genug von diesen Reservecharakteren, also von diesen, mhm. diesen versehrten Charakteren übrig, dass du die ganze Gruppe bestücken könntest. Und dann machst du quasi einen Plot, wo alle ausrücken, weil tolles Abenteuer die zurückbleiben und dann spielst du die, weil in Abwesenheit... Das B-Team. Ja, im Prinzip ja, irgendwo zwischen Baba Hotep
1: und... Ja, Red. Genau. <lacht> <lacht> Oder es kann natürlich auch wichtig werden, du hast eben XCOM erwähnt und die eigene Basis, oft genug wird die eigene Basis auch angegriffen und dann, muss dann müssen dann wieder die alten Leute ran. Also es gibt so viele Möglichkeiten außerhalb des eigenen Charakters, wenn man eine ganze Organisation verkörpert, tatsächlich noch interessante Sachen zu spielen. Und ich muss mich gerade so zurückhalten, weil ich so Bock habe, verschiedene dieser Ideen umzusetzen. Mhm. Ah. Du brauchst halt die richtigen Leute dafür.
0: Mhm. Damit meine ich zum einen Leute, die halt nicht darauf bestehen, einen Charakter zu spielen, was völlig legitim ist. Ich kenne Leute, Leute, ich kenne einen Leut, der sogar schon bei Büchern unglücklich ist, wenn zu viele Erzählperspektiven da sind, weil er gerne eine Figur hat, an die er sich klammert, was ja völlig okay ist. Mhm. Aber Geschmackssache. Und insofern, das ist eine Sache. Ich denke, du musst es mit einem gewissen Maß an Ernsthaftigkeit spielen, was nicht bedeutet, dass du es nicht bier und brezeln kannst. Aber genau, du musst es halt mit genug Zurückhaltung spielen, dass du anderen nichts kaputt machst. Mhm. Ja? Storypotenzial durch, wie selbst hier irgendwie verkrüppelte Charaktere ist okay, zerstört Storypotenzial, weil es gerade im Moment irgendwie lustig war, ist halt immer irgendwie doof, meiner Meinung nach. Oder du brauchst eine ganze Gruppe, die so tickt. So, okay.
1: Ja, du hast jetzt ganz viele Jahre Lab gemacht. Ist dieses Darstellen von den gleichen Charakteren durch unterschiedliche Schauspieler oder Spieler da nicht üblicher? Gibt es das da nicht schon häufiger? Ich meine, aus meiner ersten Perspektive muss ich jetzt fragen. Bei
0: NSC-Fällen ja. Mhm. Also vor allen Dingen, also nein, grundsätzlich das Darstellen gleicher Figuren durch andere Leute würde ich auch beim Lab als unüblich bezeichnen. Aber wir hatten halt einfach Fälle von okay, dieser Charakter ist vor Jahren auf einem Konnen aufgetaucht, aber der, der den damals gespielt hat, will nicht oder kann nicht oder laubt nicht mehr oder irgendwas in der Art, dass man den dann tatsächlich umbesetzt hat. Oder dieser Charakter ist technisch gesehen zwar mal aufgetaucht, aber das war fünf Minuten und drei, haben es gesehen. So, Dann nehmen wir jetzt den mhm. Anlass dafür, der einfach aus irgendeinem Grund besser passt oder so.
1: So, aus meiner Außenperspektive muss ich ja sagen, beim Lab habe ich immer den Eindruck, dass viel über die Klamotte dann eben geregelt wird, welchen Charakter du gerade vor dir hast. Mhm. Und dass man dann eben das, selbst wenn man jemand anderes dann in die entsprechenden Landsknecht bunten Unterhosen steckt, dass man dann schon miterkennen kann, das ist doch... Ja. Ich habe ja von, von, von den SLs beim Lab dann immer dann gehört, so, ja, ich muss mit dir reden, ja, welches ich mit welchem du, um dann nochmal klarzustellen, mit wem interagiert man hier gerade.
0: Ja, es, es ist ein geflügeltes Wort bei uns, dass Tim, den du ja auch kennst, mit einem Charakter einen zweiten Charakter von sich bei einem dritten Charakter von sich verpfiffen hat. So, das ist, wow. glaube ich, die höchste Stufe davon, die ich hier erlebt habe. Aber ja, Klamotten sind super wichtig als Erkennungsmerkmal umgekehrt, was du, was du tatsächlich eher zum Thema unserer Folge drin hast, ist, dass natürlich viele Leute mehrere Lab-Charaktere haben und dass zumindest derselbe Pool an Spielern von Con zu Con mit unterschiedlichen Charakteren aufläuft. Mhm. Das ist das ist sehr üblich zumindest war es das bei uns immer. Und das ist dann halt auch tatsächlich immer so dieses irgendwie, ja, ich habe gehört, der sonst wie noch kommt auch auf das Con, ja cool, mit welchem Charakter kommt denn der? So, und mhm. ne, das hast du tatsächlich sehr viel häufiger und das verändert natürlich auch potenziell die Dynamik zwischen den Leuten fundamental, weil all die Leute aus dem Labverein, in dem ich immer noch Mitglied bin, auch wenn ich seit langer Zeit nicht mehr aktiv gelabt habe, zu meinem Bedauern. Aber die Leute mag ich alle schrecklich gerne. Die Charaktere sind sich untereinander aber nicht grün. Und je nachdem, mit wem die kommen, ist es halt möglicherweise, dass ich schon weiß, ich werde das ganze Wochenende mit dem so eine Buddy-Tour fahren oder wir werden uns das ganze Wochenende
1: versuchen umzubringen. So, Das ist potenziell drin. Mhm. Interessant, dass du diesen Spin jetzt noch gefunden hast. ich Meine die Intention, das Lab-Thema aufzubringen, war nämlich eine andere. Wenn du über die Klamotte halt die einfache Identifizierbarkeit der Charaktere hast, musst du dann gegebenenfalls beim ensemble sagen wir mal, larger-than-life Charaktere spielen, also mit klare erkennbaren Tacken oder Charaktereigenschaften, damit sie auch leichter erkennbar sind, wenn sie von verschiedenen Leuten dargestellt werden. Sagen wir mal so, wenn
0: die Leute von verschiedenen Spielern tatsächlich verkörpert werden, finde ich es fast schon schwierig, weil du ansonsten vielleicht auch Gefahr läufst. Also beispielsweise jemand überlegt sich was, irgendwie einen coolen Akzent oder so für diesen Charakter, mhm. den er kann, aber nicht zwingend die anderen. Was dann sehr schnell dazu führt, dass es sehr schnell Gefahr läuft, glaube ich, eine Parodie dieses Charakters zu werden, wenn jemand anders den dann mal spielt.
1: Aber dennoch... Aber damit setzt du ja auch direkt wieder Hürden, weil die Charaktere müssen ja dann effektiv mehr Vanilla sein und eben dann weniger von diesen Dingern haben weil jemand anderes sie dann nicht Anführungszeichen, nicht richtig darstellen könnte. Ich
0: denke, es gibt, es gibt zwei Dinge, die wir in dieser also die wir in dieser Folge generell sehr vermischen, die man an der Stelle unterscheiden muss, nämlich sind es verschiedene Charaktere, die aber immer von demselben Spieler gespielt werden, mhm. dann unterschreibe ich, was du gesagt hast, völlig. So wie dein Kislevitischer, war der gute Mann am Anfang? Leibwächter. Kopf. Leibwächter. Ja. Auf jeden Fall Volja, Volja mit seinem, seinem, wie soll ich das denn sagen, osteuropäischen Akzent war halt einfach super identifizierbar und musste nur ein Wort sagen und das wusste jeder, dass es Volja. Ja? Mhm. Ist aber gleichzeitig so ein Fall für mich, wo ich denke, das wäre schwierig, wenn so ein Charakter von mehreren gespielt würde, weil nicht jeder hat einen voll Rose, Belarus, litauischen Akzent drauf. Irgendwie so. Und das geht. Umgekehrt, wenn du sowas hast wie stottern, das ist, denke ich, niederschwelliger und sowas könntest du durchaus machen. Mhm. So ein bisschen wie, wir haben da auch vor langer Zeit schon mal drüber gesprochen, heutige Abenteuer manchmal Rollenspieltipps geben zum Darstellen eines Charakters. So, also eines NSC für die Interaktion. Irgendwie guckt viel zu Boden, stottert, irgendwie vermeidet Augenkontakt, sowas halt.
1: Sowas könnte ich
0: mir vorstellen, es darf halt nur nicht zu extrem sein. Gerade wenn es larger than life wird, denke ich, wird es schwieriger, das für alle zu verkörpern. Hm.
1: Aber, ich möchte es nochmal betonen, durch unsere Diskussion jetzt hier, habe ich wirklich Bock drauf, das mal wirklich auszuprobieren. Hm.
0: Ich habe noch ein Schlagwort, das haben wir an dieser Stelle noch gar nicht oh. angesprochen. Das würde ich gerne zum Schluss noch reinwerfen. Lass mich hören.
1: Würdest du sagen, ein Funnel fällt damit drunter? Habe ich auch überlegt, gerade in dem gemistischen Ansatz, ob man dann irgendwie so eine Gruppe von Hirelings spielen kann, die man dann einfach durchätzt.
0: Ganz, ganz kurz, reiß nochmal kurz ab, was es ist für den Fall das Hörer. So. Der
1: Funnel ist ein Sieb. Mal jeder startet, im klassischen Sinne startet jeder mit vier Charakteren und die haben alle Level 0, sind also völlig unerfahrene also sind nur ja nicht mal Abenteurer. Und das Ziel ist es, dass man mit einem davon rauskommt und der dann die erste Stufe bekommt. Mhm. Also dann quasi ins Abenteuerleben gehen kann. Und die drei anderen gehen halt drauf. Sehe ich das als Ensemblespiel? Glaube ich nicht. Dafür ist das eigentlich zu klar in der Mechanik. Dieses lächermechanik effektiv schon drin, dass man eben aussortiert wird. Mhm. Da kommt es ja kaum zum Spielen.
0: Und ich finde, ich finde, die Charaktere, die ausgesiebt werden, es ist eigentlich schon unangebracht, die überhaupt Charaktere zu nennen. Weil, ah, das ist natürlich auch so ein Übersetzungsding, weil Characters eigentlich. Figuren sind, ist ja auch egal, aber die, diese Charaktere haben keinen Charakter zwangsläufig. Das ist erstmal einfach wirklich Schlachtvieh.
1: Da geht es ja gar nicht um die Darstellung im klassischen Sinne, sondern genau. um den Kampf vom Spielleiter gegen den Spieler, um das Überleben dieser Figuren. Ja, sehe ich,
0: sehe ich ganz genauso. Aber ich, ich wollte es zumindest reinwerfen, weil ich mir dachte, mhm. es gibt bestimmt mindestens einen Hörer, der gerade da sitzt und sich denkt, was damit? Jetzt wisst ihr. das. Gut. Ja. Ich muss auch sagen, das ist ein Konzept, um da noch kurz wieder einzuhaken, was du gerade davor gesagt hattest, das ist ein Konzept, auf das ich durchaus auch nochmal Bock hätte, es irgendwie in der Form zu
1: machen. Und gerade mit dem Meta-Aspekt, der für mich sehr reizvoll ist, halt sowas die Organisation dann weiter auszubauen und weiterzuentwickeln. Weil ich habe ja eine krankhafte Freude daran, Dingen beim Wachsen zuzusehen, mhm. die ich angestupst habe. Und das im Rollenspiel sehe ich eigentlich viel zu selten, weil man eben die Mörderhobos, die umherzieht, irgendwas löst und dann weiterzieht. Und man hat so wenig die Gelegenheit, der eigenen, die eigenen Taten, die eigenen Konsequenzen, sich denen zu stellen und auch die Früchte dann zu ernten.
0: Ja. Und als jemand, der Horror, Grusel, Düster-Settings auch mag. Was ich an der Sache halt auch mag, ist, dass es... Ich finde es leichter, in so einem Konzept Charaktere auch mal umzubringen, mhm. weil wir sind uns einig, Gefahren müssen real sein und es muss potenziell für die Spieler immer eine Chance geben, zu sterben. Das ist gar nicht die Frage. Die Charaktere. Ja, das ist gar nicht die Frage, aber ich finde in einem regulären Fantasy-Setting oder auch in einem regulären Science-Fiction-Setting normalerweise, der Tod eines Charakters ist ein wichtiger, ein zentraler, ein tragischer, ein großer Moment. Oder umgekehrt, Horror-One-Shots und so, dann ist es nicht mehr weit vom Funnel entfernt. Das war zwar nett, aber wir wissen alle, irgendwann wird er sterben. Mhm. So, wer das Alien-Rollenspiel in der eher hardcoreigen Variante spielt, der geht vermutlich einfach nicht davon aus, dass am Ende alle glücklich in der Rettungsklappel sitzen und die Katze streicheln und das Alien draußen ist. So, so ist die Welt, einfach nicht. Und ich finde, das Ensemblespiel ist eine gute Brücke dazwischen, wo du Charaktere spielen kannst, wo sie dir ans Herz wachsen können, wo sie Tiefe gewinnen können, aber wo es auch für den Spieler kein zu krasser Ausstieg ist, wenn der Charakter mal ins Gras beißt, weil er ja immer noch andere liebgewonnene Charaktere hat, die er dann nächste Woche einfach weiterspielen kann oder nächste Sitzung. Mhm, ich stimme zu. Dann sind wir uns ja bedrückend einig.
1: Wir müssen nochmal hier die knalligen Themen, wo wir uns anecken können, raussuchen. Ich schlag doch mal was vor in den Kommentaren.
0: Genau, schreib, schreib mal kommen, äh, Themen mit Aggressionspotenzial. Genau, und dann... <lacht> Tanzen im Rollenspiel. Plotrelevantes Tanzen, da kann ich viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das wer hören will. Was ich aber auch sagen kann, ist wir sind die Dorp. Wir sind ein variables Ensemble und man findet uns unter www.die-dorp.de Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir veranstalten grundsätzlich die Drakon, die kleine Sympathie beim Paper Convention in der Eifel. Die wäre gerade, ist sie aber nicht. Fuck you, Corona. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.contra.de Und möglich wird das alles durch eure großartigen Spenden auf Patreon.
1: Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com. Ja, vielen Dank für diese interessante Episode. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und werdet uns in den Kommentaren noch erklären, was wir alles vergessen haben. Und welche Indie-Rollenspiele es gibt, die das bereits perfekt umsetzen. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Ich schließe mich an, ich wünsche euch angenehme 14 Tage,
1: bleibt gesund, haltet Abstand und bis dahin sage ich
0: adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie noch einen Einfluss zu finden, wie ich diese Earth on Care Kampagne damit einbauen kann. Aber das hat viel zu sehr mit Aufbau zu tun und zu wenig mit Ensemble. Ja. Aber da auch, wenn du den Stadtrat hast und so etwas und die wichtigen NSCs, das kannst du tatsächlich auch dann machen. Das wäre dann wieder dieses Dorfspiel, was wir schon hatten. Genau.
0: Und dieser, das Dorf löst gemeinsam einen Mysterium-Plotbogen, den ich zwischendrin mal angerissen habe. Da, wenn du Dorf durch Care ersetzt, dann, mhm. das geht auf jeden Fall. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Da erinnerst du dich, uns unseren sehr gescheitert und versucht, Primetime Adventures zu spielen? Nein. Als Marcel das geleitet hat vor 100.000 Jahren, warst du da dabei? Ich habe
1: keine Erinnerung daran.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob das in diese Kategorie fehlt, aber ich habe auch zu wenig Erinnerungen daran. Also, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr diese Folge bis hier immer noch hört, wisst ihr, von Primetime Adventures haben wir echt mal keine Ahnung. Dann hören wir mal hier auf. Ich denke auch. Ich klicke auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2020 sind das... at Alishara Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Ralf Merck, Optus, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnorg, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ulrich A. Schmidt, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T Florian Steury Sven Technosmorph Teichdragon Tellurian Dirk THD Tobias Theissen Stefan Urabel Marius Vogel Katharina Wagner Talian Bertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.